0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy vamos a platicar con Karina Sosa. Ella es escritora, está en Oaxaca, espero que el huracán Agatha la haya tratado bien. Y además de escritora, es también editora y en su editorial, Sopilote Rey, hace unos años rescataron un libro que se llama La inteligencia de las flores, del que vamos a hablar el día de hoy y que queda perfectamente bien con nuestro tema del mes que es Plantas. Bienvenida Karina, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, muy bien, gracias. Muy contenta. Y sí, el huracán nos trató bien por fortuna al centro de la ciudad, pero muchos lugares están devastados, la costa y el Istmo y algunas otras comunidades. Es muy tremendo, pero también es un llamado de atención para pensar en cómo modificar el cuidado que tenemos hacia, hacia la naturaleza.
0: Y creo que un poco por ahí va nuestro programa, El libro que ustedes han rescatado con su pilote rey, La inteligencia de las flores, del belga Maurice Matterling, es un libro que se empeña en su sutileza y en su brevedad, en recordarnos que hay una inteligencia plantil que constantemente negamos. Cuéntame un poquito primero de la editorial, que me parece una apuesta realmente muy original y transgresora, debo decir, y luego cuéntame por... ¿Cómo deciden ir por este libro en específico? ¿Por qué la inteligencia de las flores?
1: Sopilote Rey se fundó a finales del 2018 entre tres amigos y, bueno, se unió más tarde también otro amigo que es diseñador. Entonces somos cuatro personas pensando que podemos hacer un editorial que publique libros que nos gusten principalmente nos unió el hecho de hacer una revista, entonces surge como una revista casi a principios de 2019, publicamos una revista que era sobre el jardín y teníamos muy claro que nos interesaba hablar de naturaleza, pero también de espacios para la felicidad, que también eso, a fin de cuentas eso es un libro una editorial, un espacio para existir felizmente entre todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces así surge pilote Rey con Guillermo Santos, que es el otro editor, Frida Castañeda, que nos ayuda también en que se distribuya, en que estén algunas librerías independientes, y con Axel Alarzón, que es el diseñador. en Nosotros cuatro integramos pilote Rey y decidimos publicar esta revista que te cuento sobre sobre jardín y su relación con las artes y fue justo en el 2019 cuando Frida fue a la biblioteca del jardín etnobotánico de Oaxaca y encontró la edición de, de Materlink de la inteligencia de las flores que originalmente se publicó en 1907 este libro pero alguna editorial sudamericana lo había publicado hace varios años hace como 50 o 60 años Entonces Frida se encontró esta edición, la leyó, le pareció muy interesante y nos habló de de este libro de Materling. Materling era un curioso, él mismo lo dice al principio del libro, yo no soy un experto, no quiero hacer de esto un tratado especializado, simplemente observo a las plantas o a los animales, a las hormigas, a las termitas, por curiosidad. Entonces él empezó a experimentar a través de la observación y lo que más nos gustó del libro, personalmente y creo que también como editorial, es esto, hablar de todo lo que ignoramos por la cotidianidad, por estar viviendo nuestras vidas pues muy rápidas y muy llenas de ruido y dejamos a un lado que son las flores, pero las flores y nosotros existen perfectamente. Es muy interesante leer a Materling con estas observaciones que podríamos hacer Tú o yo, si nos dedicamos a sentarnos... Y a tener paciencia y a observar a las flores, a las plantas, sobre todo que Materlink habla de, de plantas y de flores que no son como estas grandes especies o estas especies que nosotros cortamos para adornar nuestros jarrones, sino son plantas como las de las fotografías que acompañan el libro de Materlink, que son de Silvia Andrade. Ella es investigadora y es bióloga, entonces se dedica a hacer fotografías de las plantas con microscopio electrónico. Y después las colorea, entonces es una segunda transformación, pero son estas hierbitas que uno encuentra como en los camellones o en los espacios que no están habitados. Realmente si tú ves las imágenes parecen como flores de otro mundo peculiar, pero sí son plantas que están
0: allí y que no observamos. Sí, de hecho las fotografías o las imágenes parecen casi fantásticas, ¿no? Como que tienen un halo como de, de perfección tal y los colores son tan chillantes y tan matizados que parecería más bien que lo hicieron con una computadora y sin embargo revelan algo que tiene que ver con unos mecanismos realmente sofisticados, ¿no? Me gustaría preguntarte, no solo por esta enseñanza de parar la vida y observar que tiene el libro o la narración del libro, sino cuáles son para ti y para el resto de los editores las enseñanzas de las flores. Si tuvieras que hacer una especie como de manifiesto con este libro de Matterlink, ¿qué es lo que las plantas nos enseñan? ¿Qué nos dicen estas flores de la vida que nosotros no queremos ver o que no sepamos?
1: Creo que la gran lección para mí o para los editores, y porque lo hemos hablado con Guillermo Santos, que es el otro editor, y con Frida, que es la primer lectora de este libro, es la lentitud y la calma, y la la aparente calma de las plantas. Cómo a través de mecanismos muy silenciosos y muy lentos, también hablan y se revelan. Aparte de eso está, por ejemplo, esta idea de que ciertos jardines Y ciertas plantas que se llaman trepadoras eh, crecen no sé cuántos centímetros en un día. Entonces los jardineros ingleses, por ejemplo, que están muy obsesionados con la perfección o la supuesta perfección, la idea que tenemos de perfección y de equilibrio en los jardines, de modificar la naturaleza, a nuestro antojo, se obstinan y se pelean con estas plantas y las están cortando y han desarrollado como pesticidas para que no crezcan de más, y en fin, pero las plantas se siguen revelando. Por ejemplo, es muy increíble, pronto va a aparecer un libro en Sopilote Rey, esperamos que el próximo año, sobre las plantas de Chernobyl, que eh, siguen existiendo a pesar de, de nosotros, a pesar de la radiación y todo, y son de una belleza sorprendente, ¿no? Justo también... Eh, Materling pone un ejemplo en la inteligencia de las flores sobre estos árboles, estas plantas que, se, que crecen en una pendiente donde parece que todo está contra la vida porque están demasiado inclinadas, no podrían sobrevivir de su forma natural, pero ellas buscan la manera de adaptarse y subir y desarrollar ciertos mecanismos que no son usuales, es decir, hay plantas también que crecen en el cemento, contra todo pronóstico crecen y se desarrollan y rompen, no, rompen pavimentos, rompen todo para existir o plantas que se autorreproducen al no tener al insecto cuando las abejas se empiezan a acabar y dejan de visitar a estas plantas para Para hacer que se reproduzcan, las plantas buscan mecanismos a través del aire para seguir reproduciéndose, entonces es muy extraordinario, creo que el gran ejemplo que yo tomaría de las plantas es buscar la manera de seguir como un acto también, no de rebeldía, y sí de rebeldía, pero también de de hacer algo en el mundo, de enseñar algo al mundo o de aportar lo que, tenga que, lo que yo creo que tenga que aportar al mundo. Entonces es ir contra los procesos como muy establecidos y eh, seguir haciendo lo que nos apasiona o lo que nos gusta que es hablar de libros y hacer libros. Entonces eso también lo hemos tomado un poco como símbolo de la editorial. Este libro se agotó. Fue una una primera edición de mil ejemplares y afortunadamente todos los libros encontraron a su lector o a su lectora y pronto saldrá la siguiente edición, la segunda edición, porque es un libro que... Creemos necesario en un momento como el que atravesamos, ¿no? que todo es muy caótico. Las plantas están allí y sobreviven sin nosotros. Las plantas herbáceas, como se llaman, que son estas que están allí en los camellones, que se cortan, que se pisan, que son como olvidadas, están allí y siguen. Y siguen reproduciéndose y hablan de una voluntad también muy grande. Entonces yo creo que esa es la gran lección resistir y buscar maneras o mecanismos de sobrevivir y de hacer aquello que más amas o que te apasiona, ¿no?
0: Sí, totalmente. Me gusta mucho pensar que las plantas están empezando a crear una ideología casi racional para nosotros a partir de su resiliencia, su caos, su capacidad de adaptación y de supervivencia. Para nosotros, porque veo cómo últimamente... Estamos desesperados por otras formas de vida y otras formas de entender el mundo, otras cosmovisiones casi diría, y estamos encontrando donde siempre estuvo la respuesta. La inteligencia y las flores se inserta perfectamente bien en cómo el mundo vegetal nos está revelando no solo nuestra ceguera, sino también una salida para repensar ¿Cómo conducir nuestras vidas, no directamente? Así que te agradezco muchísimo la entrevista. ¿Nos puedes decir dónde podemos consultar lo que está pasando con Sopilote Rey, sus redes sociales? Sopilote eh, Rey está
1: en casi todas las redes sociales como Sopilote Rey Revista o Sopilote Rey 1, en Twitter, por ejemplo. En Facebook está como Sopilote Rey Revista. En Instagram estamos como Sopilote Rey. Y realmente nos, nos pone felices que nos escriban, que los lectores se acerquen para preguntarnos sobre libros y estar pensando en la idea de publicar libros contra todo, como las plantas, porque la edición en México implica también un trabajo muy grande y muy fuerte. El hecho de juntarse y entregarle tanto tiempo a un libro, bueno, nos hace felices hacerlo y esperemos pronto poder hablar de más libros.
0: Maravilloso, muchas gracias Karina. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre plantas, les recomendamos los artículos Cerezos en Flor, de Claudia Masín y Botánica Oculta, de Joan Perucho. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números, escriban a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Rebontulet y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam. de La música.
1: De plein voor de laam, te pleil
0: voor de laam, te pleil voor de laam.